0: Velkommen til en ny episode av Gangsterpodden Mitt navn er som alltid Jim Fossheim Dette er jo fladset-podcasten hvor vi prater om de verste karer og kvinner genom tidene
1: Ja, vi styrer unna de aller verste da For det er jo Albert Fisch og disse seriemorderne Disse grus, det er vel ja. det verste synes jeg da ja, Jo,
0: Men, ja, eller krigsforbryter er faktisk hakk over Er det det da? Ja? Ja. Jeg tenker det. Men innenfor gangsteverdenen, som ofte styrer av en form for profitt og makt, så blir det jo riktig å si at det er blant de verste gjennom tidene.
1: Ja, det er de som har funnet på mest uh, helvete, ofte. Ja. Dette vet vi jo. Dette vet. Vi skal drive og si dette hver gang, dette vet vi jo alle. <laughs> Hvordan går det, Flasset? Jo da, det går fint. Jeg, jeg, jeg jo med en, har en stemme som har uh, fikk en ordentlig uh, uh, trøkk, og den uh, begynner å sig seg nå det Ja, den gjør det Ja, da, ja, da, ja, da, ja, ja Jeg hører det sakte, men sikkert um, Jeg gleder meg litt i dagens episode, ja, jeg gjør det
0: Ja, det er noe synes... skikkelig lä fantesaker. Detta här är ju en lite annorledes episod av flerårssaker. Ehm, i dag ska vi nämligen resa tillbaka till mafians gudfäder eller till förbudstiden. Vi skal tvertimot hålla oss i väldigt när fortid och prata om en man som är framdeles han har varit otroligt aktuell men är fremdeles aktuell, nämligen Donald Trump. Ja, og han har vi jo alle et forroll
1: til selvfølgelig finansmann, TV-kjendis eh øh, og da selvfølgelig 4 år øh, for 4 år president i USA. Eh øh, og lot ikke det var logisk logisk rolig sive der.
0: Nei. Uh, <laughs> lot lo ikke rolig, kanskje får man fire år til mann, du vet det.
1: Ja, jeg merker jo det jeg går eller hører at det går ganske så ræva borte med Biden der. Nå er det jo, de sitter jo bare jo og blokkerer
0: hverandre. Ja, men de driver
1: bare å blokkere hverandre, ikke sant? Så det er ikke mulig ja. å få noe gjennomslag. det har blitt bare en sånn der superhjelig greie. Ok, vi skal ikke så mye inn på, på, på det, nei, men nei. det har vel vi har vel vært man har vel spekulert i om Trump ikke bare har rent med hele posen, at han har en del skjulte hemmeligheter. Trump er jo kjent for å ha en, en stil som skiller seg veldig fra andre politikere, i hvert fall i amerikansk historie. Og vi skal jo snart få høre at han samarbeider med litt andre folk enn politikere flest også. Og Donald Trump er jo til tider blitt sammenlignet med en mafiaboss i måten han velger å gjøre business på, og måten han tvinger gjennom sin politikk på
0: hjemme. Og den sammenligningen er kanskje ikke så far-fetched, og man da for et innblikk i hvem Trump har gjort business med tidligere. Og det er jo det vi skal i dag. For det er nemlig blitt dokumentert at både Trump selv og flere av hans aller nærmeste samarbeidspartnere har svært tette bånd til folk som da kan knuttes igjen til russiske kriminelle organisasjoner.
1: Ja, og i denne episoden så skal vi se på hvordan Don Trump gikk fra å være en eh, misslykket eh, forretningsmann med konkurser og gjeld opp til øra til å bygge seg opp igjen med støtte fra den russiske mafian. Og Trump han brukte sin status til å rebrande sig selv eh, til en suksess igjen og igjen. Han sa, han er, si, han er en katte med nye liv altså det, det er, Hvor mange ja. ganger har ikke han ligget og, og Så vitt klart å puste Og så har han klart
0: å Mirakuløstvis reise seg igjen ja. eh, og det så virker man som han er null opptatt av øh, Å skytne til navnet sitt altså, han, Alt bare preller av, virker det som Alt skal
1: på en måte med suksess og det ser jo, jo litt om folk flest, da, som, eller ikke folk flest, men folk som på en måte, jeg vet ikke, for meg i hvert fall så er så åpenbart at han, at han bare lurer alle på sin vei. Men de synes han er en härlig fyr, og troverdig, og alt sammen. Nå skal vi ikke legge for mye føringer i hva vi synes om han fyren her, men jeg klarer ikke å ikke gjøre det. Han er jo klovn, og det hele endte jo med at han ble på sjokkjende vis, president i USA, eh, eh, fra, fra fiasko til rebranding gjennom reality, til kromspring, fra kromspring til kromspring, og
0: så president, eh, og vi vet alle hvordan det gikk. Ja, øh, og vi skal nå øh, kikke nærmere på flere russiske forretningsmenn som da Trump er blitt koblet til. Og disse personene kaster på hvert sitt vis lys over Trumps forhold til nettopp Russland da. Men vi kan jo også da legge til at det er vanskelig å være helt sikre på hvordan alt dette faktisk henger sammen. For det finnes anklager og det finnes spekulasjoner så blir mer mindre umulig å få allt bekreftet. For Trump selv, han nekter jo, som man har erfart, han er flink til å nekte, og han er flink til å av fake news. Så han nekter jo da selvfølgelig for at han har noe som helst av koblinger til hverken russisk mafia eller noen lugubre russiske businessman.
1: Ja, og så vet vi jo at uansett hva som blir kastet på han Så nekter han jo Så han kan bare si til å si Nei, stemmer ikke, stemmer ikke. Jeg har ikke på med hatt og så har han på seg hatt. Det, det er sånn han holder på. Eh, og vi må jo også da understreke at det finnes mange dokumenterte opplysninger om Trumps eh, läffling si, med mafian. Og informasjonen er blitt gjengitt av anerkjente aviser som Forbes, New York Times och The Daily Beast som igjen lener seg på blant annet journalisten Craig Unger sitt arbeid. Han har skrevet to böcker om Trumps forhold til Putin, mafian och kgb Uh, og som vi skal se, så er disse tre institusjonene ganske så sammenfletet, ja.
0: Ja, uh, la oss nå bare dykke inn i selve materien her og se på hvordan det hele startet da. Uh, vi kan ikke ta for oss hele livshistorien til Trump, så vi kan jo da ta en liten sånn kort oppsummering av hvordan han faktisk kom i gang med denne forretningskarrieren da.
1: Ja, for Trump, han vokste jo som kjent opp i New York City, der faren Fred, sier Trump, hvis man har sett bilder han, eller filmer eller videoer han, så han var knallar. Han, han, han var øh, Ja, han var hard, ja eh han ägde ju då drev ett stort fastigomssällskap som byggde boligar i Queens og i Brooklyn. Och Donald Trump han plejde i begynte då arbeta i farns sällskap efter ent utbildelse i 1968 og tog i 1974 över ledelsen här. i 1980-åren så utvidgade Trump boligbyggeverksamheten till att omfatta en rek storslotte bygninger sånn slik som Trump Tower som vi kjenner til som åpnet i 1983 og flere luksushoteller og kasinoer i Atlantic City, og han ble helt Galt til slutt han kjø... han... Disse kasinene han skulle åpne Og disse storslotte åpningene Og det skulle hete Trump
0: og det, skulle være... Nei, det, var... det tok helt av ja, Og på samme så ble Trump en kjent person I finans- og sosietetsverden På Manhattan Og han var også med på å skrive Flere bøker Mest kjent er The Art of the Deal Fra 1987 Skrevet sammen med journalisten Tony Schwartz og Trump han gjorde seg også bemerket ved å kjøpe fotballaget New Jersey Generals En herregård med 118 rum Kalt Maralago i Florida Og verdens näst störste jåt En 89 meter lang eh, båt Som man da kalte for Trump Princess Så man merker här att at det å bare klistre eh, Trump på ting det, det har en lang historie her Trump kjøpte også et flyselskap Som han da kalte for Trump
1: Shuttle Ja, det var en slags uh, altså, Bare Det mest tydelige eksempelet på En sånn fake it till we make it Strategi da Han måka bare gjennom her Og selv når det gikk ræva Så sa han at det gikk kjempebra The best hotel Ever built uh, Vi kjenner hvordan uh, Han holder på I Uh, mens da 1980-årene var preget av jappetid og store investeringer i USA, så var det helt andre tider i uh, verdens andre supermakt, Sovjetunionen uh, for der var det økonomiske nedgangstider ja, og sviktende maktapparat uh, så denne katastrofale krigen i Afghanistan uh, alt dette gjorde sitt for at uh, Sovjetunionen var på vaklende grunn, det var uh, virkelig uh, det var rett og slett hele krisen der borte og i de usikre årene så vokste det fram flere organisasjoner, kriminelle organisasjoner, og de ble svært mektige og pissrike bort i Russland der.
0: Ja, vanvitterike. Men la oss nå se litt på Trumps aller første kontakt med disse russiske forretningsmennene i Goldstein, eller med disse her mafia-koblingene, som vi forstår det som hva det egentlig var. Da må vi egentlig starte med å introdusere dere lyttere for en mann ved namn David Bogatin. Og Bogatin var en veteran fra det sovjetiske militæret som da ankom i USA tidlig på 80-tallet. Og Bogatin han var der egentlig for å bedrive da organisert kriminalitet og bygge ett et nettverk for bensinsmuggling i Brooklyn. Og på den måten så klarte Bogatin att skaffat sig en betydlig förmöge. Och jag kan också lägga till här att det att smuggle och juxa med bensin, det var det inte bara rysk mafia som drev med på den tiden. De italienske var også mega flinke på detta. Oavsett all dessa pengar som Bogatin då tjänte, de måtte på eller noe vis, eh, hjemmesvekk. Og det har vi vært innom i mange episode her i Gangsterpodden. De tjener jo penger som gress. Altså, de har alt for mye kontanter, men så vet de ikke hva de skal gjøre med det. Det er et problem du og jeg, flatt sett, kommer til. Eller, jeg har aldri opplevd og,
1: du. Nei, skatte... ja, jeg er veldig ryddig i økonomien. Ja, du er. Ja. Og... Men her, skattemyndighetene lusker rundt, ikke sant? Og ja, så altså, må måtte øh...
0: hjemmevekk gryna.
1: Ja, ja. in her kommer Trump in i bildet ja, For i 1984 så skal Bogatin angivelig Ha satt sig ned med Trump Og kjøpte ikke en, men fem leiligheter I denne Trump Tower ja. Og prisen var jo da Totalt cirka fem millioner dollar I dagens verdi Så er det 127 millioner norske kroner Men Hvorfor kjøpte Bogatin leiligheter I nettopp Trump Tower Jimmy the
0: Greek jo, det var allt annet enn tilfellig som den årvåkne lytteren allerede har forstått. For ifølge David K. Johnson, altså forfatteren av boken The Making of Donald Trump, så var Trump Tower en av bare to store skyskrapere i New York City som da solgte leiligheter til kjøpere, som da brukte det man refererer til som skallselskaper. Og dette til å ta kjøperen å investere i eiendom uten å måtte røpe identiteten sin. Så då Trump då dro i land avtalen med Bogatin, hadde han da hjelpe til med å hvitvaske penger for den russiske mafian. Eh, om man var klar over det eller ikke, det skal ikke vi si så mye om. Dette var uansett starten på Trumps business med forretningsmenn fra Russland. Og vi skal senere i episoden høre om et eh, svart somt selskap som holdt till i Trump Tower. Men først så må vi ta for oss Trumps første besøk i Moskva. Og for å forstå bakgrunnen for nettopp dette besøket, så må vi faktisk på innsiden av Sovjetunions hemmelige politi- og sikkerhetstjeneste, med andre ord, KGB. Og jeg kan tillegge sitt, at jeg har stått rett utenfor KGB sitt hovedkvarter i Moskva, O du får litt elefant på når du ser det bygget, eh, og du skjønner at du kan forsvinne. Ja, ja, ja. Du, du, du bør ikke se på det gang. Nei, 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 nei. Ja. Eh, og,
1: og, for da på 1980-tallet så ble det jo klart for KGB at de var i ferd med å tape kampen mot USA når de alt etterretning de v, v, lå etterpå på de, på de, mest, på de fleste områder. Eh, og de hadde svært få kilde på innsiden av den amerikanske makteliten, eller i det militære, og lederen av KGB, Vladimir eh, Krutskov, da, tok opp dette problemet med sine underoffiserer flere ganger i 1984. Han oppfordret offiserene sine til å være mer
0: kreative. Ja. For tidligere så hadde KGB greid seg med å finne kandidater som da viste ideologisk sympati med sovjetunionen, det ville si venstreorienterte folk og fagforeningsledere. Men på mitten av 1980-tallet var det ikke så mange lovende kandidater lenger. Så KGB-offiserne skulle derfor finne agenter ved å så såkalte materielle insentiver. På godt norsk, penger. Ja.
1: Ja, og KGB de prøvde å påvirke politisk ambisjøse, ambisjøse vestlige forretningsmenn Spesielt folk som var svake for uh, si, smiger og, og som viste tegn på egoism og grådighet uh, Forfengelige folk uh, Og finner man en bedre kandidat enn Donald Trump da?
0: Ja ikke, fordi Trump kan også ha i KGBs søkelis på grunn av sitt ø, ekteskap med Ivana Trump, som opprinnelig var fra Tjekoslovakia. Og frigitte dokumenter fra STB, altså tjekkiske KGB, viser da at Trump-parts liv på med netten ble faktisk overvåket av tjekkiske spioner. Og i dokumentene er det også nevnt at Ivana Trump skal ha uttalt at ektemann Donald hade økende interesse for
1: politik. Ja, och dette kunde göra Trump ända mer intressant för KGB för de önskat att ha en inflytelse över folk som kunde med åren bli enda mäktigare mm. i USA, for exempel en framtida president. Och KGB:s mål var inte att göra Trump till en agent så sånn direkt, men de önskade att skapa en vänlig relation slik att Trump kunde påverkas eh, på sikt till att handla efter Sovjetunionens intressen.
0: Ja, och det hela skall ha bynt i 1987. For detta året så ble Trump invitert till Moskva av ambassadøren Yuri Dubinin, som da eh, hade mött Trump i New York året før. Og Trump han reiste til Russland han, for å undersøke mulighetene för å bygge ett hotell. Og den britiske journalisten Luke Harding, som har bland annet skrevet bøker om makteliten i Russland, han påstår at denne turen til Russland sannsynligvis var en del av en langsiktig KGB-operasjon. For det var nemlig ikke slik at sovjetterne inviterte amerikanere hjem til landet sitt. Bare for å ha og det vet vi jo.
1: Ja, og når KGB inviterte potensielle agenter i Moskva, så pleide de å overrøste dem med altså helt sinnssyke Kaker. ting. Kaker, mm. Ja, det var Vodka. altså så mye... Ja, ja, det var jo, altså, det var en, det var jo helt vilde tilstander, ikke sant? Og Vladimir eh, Suvorov, en tidligere agent fra sovjets militære tretning, han har uttalt, eh, vi pleide å si at alt er gratis. Det var ordentlig gode feste med hyggelige jenter. Det kunne være en bastu og jenter og hvem vet hva mer. Eh, og hotelrommene, eller villene hvor agentekandidatene bodde, var ifølge Suvorov under 24 timmars övervakning med säkerhetskameror. Uh, ja, tänk och var få se alla de upptagen av
0: ja, altså, det här er nok mye som kanskje ikke tåler all verdensalys, vil jeg tro, jeg vet ikke. Ehm, for det var jo selvfølgelig da viktig, og vi vet jo opp igjennom årene, KGB, eh, så vet vi noen, man likt å samle inn informasjon på generell basis. Ehm, for det var like viktig da å samle inn informasjon og også komprimenterende bilder, av de potensielle agentene, og det er ikke lenge siden det eksisterte en øy hvor man kanske mistenker at litt samme metodikk ble brukt. Um, og dette var viktig å samle inn for at det kunne bli brukt da, som et pressmiddel en gang i fremtiden. Men bare så det er sagt da, sett, så finnes det enn så lenge ingen bevis på at det ble samlet inn pressmidler uh, på det tidspunktet når Trump var i Moskva i 1987. Nei.
1: Vi, når du snakker om den øya, så er det jo Epstein-øya ja. vi
0: sikker til. Ja. Det er det jo tidligere amerikanske presidenter smarta, hva er det da? 36 ganger?
1: Det er, eh, altså, jeg hadde gjort det samme selv, selv, ja. Det er jo selvfølgelig smart å lure folk in i en felle. Så si, altså, vi har altså så grusomme videoer av det, at eh, du er bare nødt til å gjøre, som vi sier. Er, tenk hvor mange som har lidd under, den, under det greiene der. Da Trump ankom Moskva, så viste Eh, Moskvas ordfører, jury eh, Lushkov, fram en plan om et stort kjøpesenter som skulle bygges under bakken i nærheten av Kreml, altså maktsenteret i Sovjetunionen, og Trump han var interesseret. Men det ble ingen avtale mellom Trump og Lushkov eh, om eh, dette kjøpesenteret, men Trumps drømmer om å investere i Rusland, det Russland, de blir likevel ikke borte
0: i. Nei, tvert imot Trump skal ha gjort flere strategiske fremstøtt i Russland, og lanserte ideer om å bygge flere skyskrapere i Moskva, men heller ingen av disse prosjektene ble det noe av det kan jo ha hatt en sammenheng med
1: Trumps egne økonomiske problemer, for i skifte mellom 1980- och 1990 talet så gikk det skikkelig dårlig med Trumps uh, mange prosjekter, og dette skyltes jo delvis nedgangen på børsen i 1990, eh, men også at Trump hadde byggt imperiet sitt ved å ta opp helt sinnssyke mm. Han hade jo gått helt av skaftet, som vi var innom tidligere, med kasinører og sånn tarse mahalgreier og sånt. helt vilde opplegg, eh, og, og bare lån penger, lån penger, lån penger, og det tar jo til slut eh, da, da går det dårlig når økonomien eh, på generell basis går det dårlig. Dette vet du mye om hjemme, du som har bakgrund i finans. Men han slet jo med å betale ned gjelden på tellen og kasinoene sine, en gjeld som var nå på hele 10 milliarder dollar, målt i dagens verdi, 85 milliarder norske kroner.
0: Ja, det er nesten like mye som hva Norges rikstemann er verdt, så det er enorme summer det er å snakke om her. Og Trump ble derfor tvunget til å ingå en så såkalt restruktureringsavtale med flere banker. Nå som då är viktig för banken sånt att inte de ändrar upp med alla dessa värdena i egen händer. Och Trump måste då ge ifrån sig bland annat flyrsällskapet sitt som då blev overtatt av US Airways. Han måste också sälja jåten, alltså nämte Trump Princess, men ändå vara Trump måste pantsätta nästan alla egendomarna sina upp till flera gånger samt reducera ägarandelen i i eiendomsprosjektene. Og i tillegg så måtte han også forplikt seg til å leve på et strengt personlig årsbudsjett på bare 450 000 dollar i året. Altså røffelig 8 millioner norske kroner eh, målt i dagens verdi da. Uh, Dette det, det her høres
1: litt ut som uh, et umulig scenario å sig seg i når du er på, måte, uh, på slutten av ett monopolspill och du på något sätt bara blir alltså du, du, du blir ordentlig räpt då. Och vem är som klar att komma sig ifrån det? Det är bara det är det är oundgåligt att du tappar då. Det är bara okej. Okay, då tar du tar du slemda. Du får slemda då. Och så tar du torrskatte. Jag har jag har pengar. Och så om du klarar att komma dig igen då och klarar att bygga upp igen då, det är ju den prestationen Trump faktiskt eh uh, fick till här. han uh, ja. var helt desperat, men till tross för disse desperata grepende. Eh, så, og, og, så måtte jo da Trump i 1991 slå sitt kjære Taj Mahal-kasino i Atlantic City, konkurs. To andre kasinoer reide av Trump. Eh, også ble slått konkurs. Kurs, samt hans Plasa Hotel i New York gikk om kurs i 1992. Og etter disse tilbakeslagene så nektet de fleste større, største bankene å gjøre ytterligere forhandlinger og forretninger med Trump. Estimater av Trumps nettoformue i denne perioden varierte fra 1,7 milliarder dollar, dollar til minus 900 millioner dollar. Ja,
0: det er mye rykter også involvert her selvfølgelig. Disse summene som du nå prater om flatt sett, det tilsvarer faktisk et sted 28 milliarder og minus 14 miljarder norske kroner i dag. Så det er, det er enorme forskjeller i tallene her, altså. Og når låntakerne da, gjentatte ganger, søker om beskyttelse fra sine kreditorer, så blir det ansett som i gåstegn giftige, for de aller fleste store lånegivere. Og Trumps rykte i det amerikanske finansmiljøet var derfor ekstremt dårlig på dette tidspunktet.
1: Ja, ja noe så voldsomt. Og mange i bransjen mente Trump var så godt som ferdig som eiendomsutvikler. På begynnelsen av 1990-tallet så hadde Trump altså kastet bort store, store deler av farens formue på en rekke meget ukloke forretningsbeslutninger og ja, rett og slett drit seg lånrett ut.
0: Men det vi har lært om Trump-fladset er at han erkjenner ingenting han. Han erkjenner ikke nedlag, han erkjenner ikke at han gjør noe feil, og heller ikke denne gangen så erkjente han noe særlig til nedlag. Han ska i stedet ha latt som om ingenting hade skjedd, och insisterte på at imageet om att han var en suksessfull forretningsmann, var det han faktiskt da var. Og i trump Trumpbiograf Michael D'Antonio skal Trump ha en stor gala for sig selv, høsten 1992, etter han har gjort da den nevnte avtalen med de amerikanske bankene for å betale ner sin personlige gjeld. Vi må jo ikke aldrig glemme at Trump fikk jo korona til
1: slutt, men så gikk det overraskende bra med han. Ja, men
0: faen, det er ingenting
1: knekker han der. Nej, men da, da hadde han selv, han var veldig nære, och för genomför planen sin som var att komma ut på balkongen på det vita huset i fört vad adress då ska han riva sig adressen och under där skulle han ha superman dräkt
0: <laughs> det var nästan börja liksom det skulle nog inte varit mulat det här
1: det här är klart att radiovärnet är klart att han bort från det på denne gallen skulle Trump kunne gjøre sitt comeback, og gjestene fikk pinner med bilder av Trumps ansikt lim på seg. Deilig. Slik at de da kunne bli fotografert mens de poserte som, som Donald selv. Og mens filmmusik fra Rocky fylte rommet, så ropte den toastmaster, Let's hear it for the king! Og da skjedde det noe veldig spesielt eh som inte är så överraskande eh uh, med tanke på den historien det netto förtalat oss supermanngrena men Trump iför ett röeboxhandske och en kappa slogs han plötsligt alltså han bara måkade sig igenom en pappersvägg men den ena kasinochefen dans kunde göra på lydanlägget att Trump hade vänt tillbaka som en vinner så da bokset
0: han, han seg, ut gjennom den papirveggen.
1: Ja. Det, det er vilt,
0: altså. Ja, nei, man kunne jo uh, tenkt seg å være der når dette skjedde, Men uh, sannheten var jo den at det så relativt mørkt ut for Trump, og tross at han bokset den gjennom denne veggen. Uh, men lykken skulle da snu til hans fordel, som den har gjort gjentatt i gangen historien, Delvis hjulpet av en gruppe forretningspartnere med sterke koblinger til den russiske mafianen. Og noen av disse partnerne har opprettet faktisk kontorer i Trumps eget hovedkvarter, nemlig i Trump Tower i New York. Mer om dette etter en kort pause. Velkommen tilbake. Vi skal nå fortsette på vår gjennomgang av Donald Trumps koblinger til den russiske mafianen. Ja, jeg bare skyter inn en ting
1: eh, som jeg eh, tenkte på i pausen. Ja. <laughs> Nei, fordi... Det er jo noen digresjoner med han Trump da, og eh, vi skal ikke, vi, vi vet jo at det er, det er mange sværtekampanjer mot Trump, och det er ikke alt som stemmer av det man hører. Eh, det går jo begge veier i politiken der borte. Men eh, en ting som, en historie jeg hørte som jeg synes var gøy, var at det, som er sånn, for, er, han høres ut som en gammal eh, sultan, eller en gammal sånn gammel, diktator. diktator. Fordi han Elsker jo McDonalds Han elsker Big Mac Han, 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 han banker Ned på de, det har han gjort i all år Men så kunne han ikke ha Sikkerhetsmessig hensyn Spise Big Mac fra McDonalds-restauranger, fordi det kan, kan bli Forgifte, og det er regler mot sånn Når det er president Og da fick han kokken i det hvite huset til å nærmest forske på hvordan man lagde Big Mac nede i kjøkkenet där. Og han var ikke fornøyd. Han sendte dem tilbake gang i gang. Dette Big Mac. Dette er ikke de Big Macene de lager på McDonald's. Så det, det høres ut som en sånn gammel konge da. Som på en måte hender etter som ikke klarer å liksom plise han. Nei, det er... Ja. Det er en morsom sammenheng. Men, men det
0: at... Uh han skal liksom finne hemmeligheten til, altså en fyr skal finne hemmeligheten til hele McDonalds, altså det som driver imperiet, det er jo litt urealistisk. Nei, men han, han, han
1: krevde at han skulle være helt lik.
0: <laughs> det er det som er gøy.
1: Vi har vel i starten av 1990-tallet. Han ble vel,
0: kanskje fired, han der, der. Du skjønner. Ja, det er mulig å bruke det. Vi skal, som du sier, tilbake til starten av 1990-tallet, da Trump forsøkte å reise sig etter en katastrofal gjeldskrise og en rekke konkurser. Og Trumps store nedlag skjedde samtidig med en annen, enda større kollaps, nemlig oppløsningen av Sovjetunionen. Ja,
1: og i kjølevannet av Sovjetunions fall så ble en drøss av ekstremt verdifulle statlige selskaper sålt unna til Spotpris. Og vi snakker her om store selskaper altså som drev med olje og gass og kjemikalier og metallindustri. Og en elite av forretningsmenn tjent seg søkkerike etter at de tok kontrollen over disse. Mennene er bedre kjent som oligarker.
0: Ja, og noen av dem har kjøpt seg fotballklubber. Uansett, alle disse oppkjøpene skjedde i et forrykende tempo, men det var liten eller ingen statlig kontroll på dette tidspunktet. Så här var ting up for grabs, og etter Sovjetunions kollaps ble det russiske samfunnet, mer eller mindre et ja, parallell til et lovløst samfunn, der både da disse nämte oligarkene og også mafiaorganisasjoner tog for sig av det som var av resurser og dem var det mange av. Og kanskje er det ikke så lett å se forskjellen på mafia og oligarker, sånn, egentlig. Eh, og det ble vel egentlig ikke ytten noe særlig motstand stat eller folk her.
1: Nei, jeg kan også nevne at militært materiell, alt fra våpen til tanks og alt mulig grei, ble jo solgt og skilt rundt til kriminelle, kriminelle organisasjoner rundt over hele verden her, her,
0: her må jeg bare liksom tipse igen Jeg har sagt det en gang før i denne podcasten Lord of War med Nicholas Cage Det er jo dette her At han driver og dealer eh, våpen med div-landen i, i verden Nå er det jo sånn han kom fra USA da. Ja,
1: det ble jo da sluppet eh, løst enorme pengesumme fra Sovjet eh, på denne tiden, og det var mange nyrike forretningsben som trengte et sted å putte penger sine. Og de, de så selvfølgelig mot USA, kapitalismens høyborg, eh, og der stod den hardt preste Don Trump med åpne armer til alla som kunde tenke sig å investere i hans eiendomsprosjekter.
0: Eh, ja, og med det, så gjorde Trump et vanvittig comeback han på 1990-tallet og tidlig 2000-tallet med flere profilerte bygningsprosjekter som, igjen, her kommer navnet frem nok en gang, skyskraperen Trump World Tower og omgjøringen av Herregården, som vi nevnte tidligere, Mar-a-Lago, til en privat klubb og ett golfresort. Og den offisielle historien er da at Trump ble reddet av Deutsche Bank, som da lånte ham flere miljoner dollars. Og selv om dette på sett og vis innehåller en sannhet, så er det en mindre kjent byhistorie vi burde legge til her. Nemlig historien om at en rekke forretningsmenn fra det tidlige sovjetunionen bidrar sterkt til Trumps nye Uh, «pengestrøm», om man kan kalle det
1: Ja, og vi skal introdusere dere for noen av disse businesspartnerne, som hadde til felles at de gjerne holdt til i Brighton uh, Beach, altså hovedkvarteret for den russiske mafians operasjoner i USA. Som vi nevnte før pausen, så lå Trump uh, nevnte Russen uh, David Bogatin kjøpe fem leiligheter i Trump Tower i 1984, og slik fikk Bogatien skjult inntektene sine fra ulovlig kriminalitet. Og dette var jo bare starten. Det
0: var kun starten, for på 1990-tallet og til 2000-tallet var det du sinvis advokater, revisorer og eiendomsmeglere som var da med på å legge til rette for nettopp slike transaksjoner, i, ikke i en mindre skala som du nevnte der, men i stor, massiv skala. Og en undersøkelse skal ha vist at hele 1300 leiligheter, altså en femtedel av alla Trump-leiligheter eh, som ble solgt i USA siden 1980-tallet, ble solgt på svært tvilsomt vis. Leilighetene ble nemlig solgt via transaksjoner med cash alltså kontanter som gjorde det möjligt för köperna då att undgå juridisk granskning. Vi har till då skulte sin både ekonomi och og också identitet. Eh och er är nok. nog man hör detta här eh, så tänker man att hur kan detta vara möjligt? Detta här var faktiskt helt lovlig.
1: Ja. Och Trumps sällskap har ju avvisat eh, alla anklager. Självklart omvissvasking av pengar. Eh, og, og kaller påstandene for udokumenterte. Alle påstandene er udokumenterte, selv om de er dokumenterte ofte. Eh, og siden det er svært vanskelig å undersøke eh, skallselskaper som kjøpte disse leilighetene, så er det nesten umulig å finne ut hvor mye russiske penger som gikk gjennom Trumps eiendommer. Ja,
0: men en viss Anders Åslund, altså en svensk økonom, skal ha uttalt følgende fladsett. Trump skjønte tidlig at det var bedre å gjøre med kjeltringer enn med lovlydige mennesker. Skurker har nemlig to store fordeler. For det første er de villige til å betale mer penger enn lovlydige folk, og for det andre vi de skurker alltid tape hvis du saksøker dem, nettopp fordi at de er kjent for å være kjeltringer. Ja. Gode poenger dette her.
1: Jo, Anders, han har det. Han har det, han har det. Etter at Trump World Tower åpnet i 2001, så begynte Trump å lete etter kjøper i Russland Vi har bruke amerikansk egnomsfirma som samarbeidet med et russisk egnomsfirma. Egnomsmegleren Dolly Lenz, hun har uttalt att hun hade kontakter i Moskva som ønsket å investere i USA, og att de ville alle møte Donald. Lenz har hevdet at hun gjennom dette opplegget solgte hele 65 leiligheter til russere i Trump World Tower.
0: Men leilighetssalget var bare en del av opplegget, for i 2002, etter at Trump på ny hadde skaffet seg 4 milliarder dollar i gjeld, etter någon katastrofale investeringer i blant annet Atlantic City, så kom russerne igen til unnsetning ved hjelp av et selskap kalt Bayrock Group. Når dette blir jo sett på som en tid da det var nesten umulig for Trump å få lån fra noen västlig banker, så tilbøt Bayrock han enorme summer fra 18 til 25 av overskuddet deres, bare for å da kunne bruke Trump-navnet på sina eiendomsprosjekter. Og Trump kunne altså da licensiere ut navnet sitt og bare lene seg tilbake og egentlig bare la pengene strømme inn. Ja, og
1: vi må stoppe litt ved dette selskapet Bayrock Group. Det var et eiendomsutviklingsselskap med bånd til Russlands myndigheter i Kreml, men hovedkvarteret deres lå i Trump Tower. Og vi å tilby en ny forretningsmodell for å selge Trump-leiligheter, så bidrar selskapet til å gjøre Trump rik. På ny, Og en av toledderne i dette selvskapet var Felix Sater, en man som hadde hat en ganske specieel karriærerese.
0: Ja, Satyrs ekte navn var nemlig Felix Scheferovski, og han var en russer som var av jødisk herkomst som emigrerte til USA som barn. Og Satyr ble etter hvert en del av det russiske miljøet, som mafian i Brighton Beach, och skal ha vært en underboss for Semyon Mogilevich. Og våre trofaste lyttere, Fladsett, vet at vi da nylig har laget en episode om Semjon Mogilevich, altså mannen som oftest da blir kalt for boss of all bosses i den russiske mafianen.
1: Ja. Men den Felix Sater, han provade sig senare som aktiemegler han på Wall Street. Eh och där fick et brå slut. Då han knust ett margarita glas och brukte det till att sticka en ann megler i fäse. Och den den stackaren mode ju sy 110 sting och Sater själv, han blev
0: för dette dömt till 15 månaders fängelse. 110 sting. Det er ganske heftig, altså. Og da han ble løslatt, så deltok Sater i en storslått svindel, koordinert av den russiske mafianen. Og rundt 40 miljoner dollar ble da svindlet fra vanlige amerikanske borgere, hovedsakelig fra eldre mennesker. Men FBI, de etterforsket saken til bunns, og Sater ble da stilt for retten og dømt i 20 års fengsel. Ja, og her sto Sater over for to valg, enten ta straffen,
1: 20 år bak låser slå, det er mye mm. Eller bli informant for FBI Og da vet du kjem... hva man velger Ja, det er jo mange som velger informant der Og Sater valgte jo selvfølgelig å bli informant Og han skal ha gitt opplysninger om organisert kriminalitet Og spesielt den italienske mafian i New York Som han da hadde god business med
0: Vi har jo pratet om at Trump hatt comebacker så langt til personen. Men Sater jo også et reelt comeback da han ble ansatt i nevnte Bayrock Group. For der ble Sater en svært nær samarbeidspartner for Trumps eget selskap, The Trump Organization. Og Sater han fikk til og med et visittkort med Trumps selskapsnavn og også logo på.
1: Ja, det gjorde han, for Sater han var jo nemlig senior advisor for Donald Trump da Bayrock utviklet og byggde. det 46 etasjes høye hotellbygget Trump Soho, som stod ferdig mitt i New
0: York i 2010. Sater hade i denne perioden kontor like ved Trump i Trump Tower, og han skal ha oppsøkt Trump relativt ofte for å da pitche nye forretningsideer. Og Sater han uttalte senere at han møtte Trump hver dag, og at de, de snakket sammen minst hundre ganger over denne perioden. Og det finnes også en rekke bilder av nettopp Trump og Sater sammen fra denne perioden. Men denne relasjonen var jo ikke noe Trump ønsket å vedkjenne seg kanskje for en sett? Nei, selvfølgelig Nei? Uh, i
1: 2013, nå så altså bara någon få år efter att Sater jobbat tätt med Trump varje dag så ska Trump ha sagt följande under ed i en rättegång I really would know I really would know what Sater look like I don't even know him that well I don't think but I don't think he was connected to the mafia. Ja, Nej, det är Trump imitationflasset. Jag vet inte hur ofta det blir. Jag
0: det. Men i 2015 prøvde Trump å bygge en skyskraper kalt Trump Tower Moskau i Moskva, og da var Sater nok en gang involvert. Samtidig var Trump, som vi vet, da, i gang med en valgkampanje for å da bli president i USA. Sater skal da ha sendt en e-post til Trumps advokat Michael Cohen, der Sater da skrøt av sine forretningsforbindelser til Vladimir Putin. Og e posten stod det som følger. Buddy, our boy can become president of the USA, and we can engineer it. I will get all of Putins team to buy in on this. I will manage this process. Sterke ord i fladsett. Og som alle lytter på den jeg håper i hvert fall, har fått med sig så ble jo da Trump president men Trump Tower Moskau ble aldri bygget og da ble det satt i gang en etterforskning for å avdekke en eventuell russisk inblandning i nettopp presidentvalget og da skal Trump ha tatt avstand fra det hele selvfølgelig, og også ideen om en skyskraper i Moskva selv om prosjektet hadde pågått i flere år og Trump hadde signert en intensjonsavtale for dette bygget noen år tidligere hadde Trump til og med sagt noe sånn som følger. Russia is one of the hottest places in the world for investment. We will be in Moscow at some point. Det var litt dårlig. Den var jo...
1: Den nådde ikke min imitasjon en gang. <laughs> ja, det var dårlig. Det var, ja, 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 var, dårlig. Det var noe kapt av sabertan <laughs> Nei! der. Ja. Nei. 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 Okay. Men Felix Sater, han var jo ikke den eneste personen som Trump prøvde ta avstand fra i årene etter at han ble president Neida, lista var lang, lang ja. og i alt uh, tvilsomme russiske businesspartnere uh, La oss ta titt på exempel eksempel uh, Tevfik Arif, uh, altså en russisk-tyrkisk eiendomsutvikler med eh massor til russisk mafia. Han var
0: grunnleggeren av Bayrock Group, altså der Sater jobbet. Ja. ja. han var det. Og da New York Times i 2007 publiserte en artikkel om Saters kriminelle fortid, så tok Trump umiddelbart avstand fra han, litt overraskende faktisk. Trump, han hevdet i stedet at han kun hadde med Saters sjef, nemlig Tevfik Arif. Og Trump uttalte, og siden du mobbet min Trump-imitasjon og fladset, så tar jeg dette på norsk. Mr. Arif hade kontaktene. Han er en veldig internasjonal man og jeg er sikker på at du vil skjønne det hvis du intervjuer ham. Trump forklarte at Arif hade da jobbet med ham for å se på nye forretningsmuligheter i Tyrkia, Polen, Ukraina og selvfølgelig i Russland. Da. Ja,
1: men Trump han burde visst bedre enn å knytte seg till denne Arif, for denne mannen hadde jo et rulleblad som var enda lengre enn Saters. En Et retningskommitté utnemt av det amerikanske senatet har hevdet at Arif var svært involvert i den russiske mafian og har drevet med hvitvasking og menneskehandel siden ja, i alle fall over 2000. Og Arif skal også ha invitert flere tusen kvinner til USA for så å se dem «Til
0: prostitusjonen». Ja, og i 2010 ble Arif arrestert av tyrkisk politi, som da også reidet en luksusjåt med Arif ombord. Og det tyrkiske politiet, de siktet Arif for å lede en eksklusiv prostitusjonsring med superrike mennesker i både Russland og Ukraina som kunder. Dette minner jo litt om handlingen, eller del av handlingen i filmen Taken med Liam Neeson. Det er i hvert fall mye av samme handlingen her. Men Arif han ble frikjent et år senere, etter at da jentene som hadde vært ombord på Jolten, hvorav en av dem kun var 16 år gammel, nektet å la seg avhøre av tyrkiske påtalemyndigheter.
1: Ja, det bør også nevnes at Arif's selskap Bayrock hentet store deler av kapitalen sin fra tre kazakstanske oligarker som bare kalles for trion. Eh, og dette er ikke en vanlig, eh, vanlig trio av olje- og gassmiljøderer. De skal ha tjent seg søkkerikket på 1990-tallet ved å samarbeide med høytstående ledere innen organisert kriminalitet som kobles til hvitvasking av penger, underslag og eh, leiemord.
0: Ja. Trumps krets av partnere är med andre ord for alt sett et svært av forbindelser og meget suspekt forretningsfolk. Og så, in all fairness, vi har jo ikke tatt for oss alle som är legitte, nå har vi tatt för oss de som ikke føles å legitte. Men uansett, flere av dem som Trump har gjort business med, kan igen da kobles till de største russiske mafiabossene, slik som nettopp Semyon Mogilevich, och nettop Vlatcheslav Ivankov. Eh, og vi har allerede dekket Mogilevich i podcasten, så vi kan jo da avsløre at vi planlegger en egen episode, nettopp om Ivankov. Där vill også Trump eh, dukke opp selvfølgelig, selv om han ikke er i fokus i den historien.
1: Og når det gjelder Trumps presidentperiode, så er det ikke rapportert om russiske forretningsavtaler i den skalan vi har fortalt om i denne episoden. Trump tok tvert imot avstand fra alle anklager om samarbeid med russere, og i utenrikspolitikken gikk Trump fra å være en venn av Putin til å skape en ny isfront. Så det, ja, nei förde suppa. Ja, det är ja, det är med andra ord väldigt svårt att se vad som är status i förhållande mellan Trump och i dag Men det vi kan stå fast är ju att oss vanliga folk eh är på något sätt det är nästan man är nästan motlös, ikkja? Det man bara märker hur jävla korrupt och ja, vi er, vi er, vi er, vi er, vi har ju mycket vi skulle sagt, precis
0: Nei, men det man kan nevne da, er jo at Trump har kommet seg lett unna. Og det er jo kanskje det du mener med motløst, for at disse koblingene til mafian, de er reelle. Men det blir nesten ikke snakket om, mens spørsmålet om hvorvidt russiske myndigheter påvirket valget fikk masse fokus. O mange hevde jo da at Trumps forbindelser til Russland i business var betraktelig mer alvorlig for USAs sikkerhet. Så det er rare ting når man begynner å følge mediene i USA under denne perioden.
1: Ja, dette med, med farligheten av Trumps og Russlands forbindelser, det... Uh, er noe Craig Unger skriver om, altså denne journalisten som har skrevet to bøker om Trump og Russland. Han har, studert, han har sagt at russerne har studert amerikanernes politiske system og økonomi og utnyttet det på et mestlig vis. Russerne har brukt legemiddelselskaper, energiselskaper og finansinstitusjoner til å oversømme USA skittende penger, og folk har egentligen ingen anelse mm. om omfanget
0: av russernes innflytelse. Nej men um, jeg må jo se si at det er urovekk noe ord vi kommer her, da, men ja. uh, uh, jeg tror vi skal takke for i dag, jeg er flott og nøye oss, med det er sikkert mye annet vi kunne inklu inkludert i denne episoden også, uh, men Trump, han kommer jo til å figurere igjen, han, i uh, episoden om Ivankov i fremtiden, uh, så jeg synes det holder med det. Det har vært, eh, har som sagt,
1: vi har startet en litt annerledes episode. Det har vært spennende å dykke inn i ja, ja. dette her, fordi det er noe mange har lurt på også. Og så man, jeg var ikke klar over mye dette her, altså. Nei, man leser litt sånn overskrifter og får med seg disse eh, coen-rapporter, altså alle disse greiene, men jeg hadde ikke dykket så veldig inn i det før, før nå. Så det har,
0: mm. det har vært veldig spennende. Har du en låt eh, i dag, Jim? men ja. du nämnde ju at Trump när han borrade sig igenom den väggen sjöng tangent på Rocky sang. Eh en annan sång som figurerar i Rocky 4, eh hvor Rocky då slås mot Dolph Lundgren, altså Ivan Drago som er russisk, så er med koblinger her, så er den en annen som er viktig i filmen, det er, det er nemlig James Brown sin Living in America. Living in America. Mm -hmm. Og den spilles når Apollo Creed skal i ringen med Ivan Drago. Og spoiler! Så dreper Ivan Drago eh, Apollo Creed, og da blir jo Rocky veldig sint. Eh, så her er det koblinger, og eh, jeg tenker at denne går rett in i spilllisten vår, Gangsterpodden, på Spotify. Ikke til forskning med podcasten vår, som også heter Gangsterpodden, på eh, Spotify. Nå har du fått gjort noe med det snart. Ja, ja, ja. Jeg skal fikse det. Jeg kan gjøre det noe med
1: Gangsterpodden på Insta og alt det der eh, Vi høres som vanlig gå, neste uke ja.
0: Ja, og gå, Nå er vi på 100 ratinger på um, Apple Altså på iTunes Vi skulle gjerne vært på 200 eh, Med tanke på at eh, lyttermassen på podcasten vokser Så skulle vi også gjerne hatt flere ratinger på iTunes Vi høres eh,
1: som vanlig neste uke Med mindre du har vært så heldig Å bli satt til å lage den perfekte Big Mac'en til Trump uten å lykkes og nå har blitt sovnes
0: med fiskene. Ja, men da er det bedre å holde deg gangster. Ha bra! med